0: フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドのフリーダムチンパンジーの楽曲を中心に、どうか思いついたことをお話しする番組です。うん、さあ、始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。音楽とかですね、トークをお送りしております。えー、まず、小さいという曲、アップいたしました。こちらは、フリーダムチンパンジーのギターボーカル、ケン君の曲ですね。本当に最初のアルバムの最初に作った曲じゃないですかね。かなり、えー、あちこちつたないところもありますが、3人で、えー、いろいろと作っております。で、えー、まだ社会人になったばっかりの頃の曲ですので、なんて言うんでしょうね、夢と現実のはざまで、あ、揺れ動いてると言いますか、それでもね、前向きに生きていこうという曲ですかね。うん、まあ、夢を捨てきれない感じもあるんですけども、それから、竹田の子守田という曲を、まあ、ロック調にして見たものをお送りしてます。こちらは、猫爆弾というバンドでやったものですね、まあ。僕もギター弾いてます。えっと、学生の時の弟渡るがギターのソロを弾いてますね。まあ、たまにこうやってあの、猫爆弾の曲でギターソロ弾いてくれたりとかもしてましたね、うちの弟。で、歌詞にね、一時期、えー、差別的な意味があるというので、えー、放送禁止になってた時代もあるんですが、もう今それは、えー、放送禁止も解かれまして、まあ誤解があったと言いますか、過剰反応と言いますかね、歌詞の中に出てくる言葉が、まあ差別的な地域のことを言ってるんじゃないかという話もあったんですが、実質はもうあの、まあその神様がいる場所とかですね、あとは単に自分がそこにいるという、場所のことを示す言葉を、まあ、曲解した人がいたというので、放送禁止になっている時代もありました。非常にいい曲ですのでね、ぜひ、あの、赤い鳥もしくはヒートウェーブで歌われている、この武田の子もいた、聴いてみてください。で、これからですね、いろいろとお話もしてますね。えー、ハワイでね、うちの親父の散骨をしたという話をしましたけども、この時の気持ちをうちの弟が、えー、バンドで曲にしております。こちらですね、あの、YouTube でも聴けますので、えー、ビードローズというバンドのファーザーという曲ですね。で、ショートムービーの方式になってます。うん、僕もね、まあ、親父について曲作ってみようかと思ったんですけど、も、ま、う、あ、弟がいい曲作ったんで、えー、特に僕は作る予定はないんですけどもね。えー、ビードローズは BEATROADS でビードローズ。ファーザーはそのまま FATER h ですね。えー、ビードローズファーザー。ショートムービー。こちらはショートムービーはカタカナでいいんですけど、で、検索していげだければ出てきます。他にもいろんな曲アップしてますので、まあ、よければね、あの、聴いてみてください。風に歌えという曲なんかは、あの、プロデューサーがついて作られている曲なので、なかなかいい曲だと思いますね。さて、手前味噌はこのぐらいにしてですね、えー、チキンラーメンのお話もしましたね。こちらは結構反響がありました。えー、ツイッターの方でも、えー、お便りいただいてますので少し紹介してみたいと思います。ネギ玉さん、中古書店、夕闇堂の店長さんですね。ネギ玉さんからいただきました。チキンラーメンの件、全く同じことをした知人がいました。実は危険なチキンラーメンなのですね。といただきましたね。それからコンビニエンスなチキンたちのミヤさんからいただきました。紹介していただきましてありがとうございます。チキンラーメンの話やばいですね。面白かったです。さて次は怖い話聞いてみます。ごくりといただきましたね。こちらは、えー、まあお話の中でね、コンビニエンスなチキンたちという番組を最近聞いていますというので、まあそこの話の中で話ですね、面白い T シャツの話を僕もしてみたわけですけども、番組の方にね、メール送れよって話なんですけど、ちょっと自分の番組の方でお話しさせてもらいましたが、だからね、怖い話を聞いてみますということで、まあ涼しくなる話というのをお勧めしましたら聞いていただきました。まあ、その後ね、怖い怖い怖いというツイートをいただきましたけどもね。えー、それから、なるみさん、えー、51回拝聴料理苦手な私は、冷や汗かきました。反省、といただきました。他にもね、なるみさんにはね、30回目のツイッターの件とか、38回目の、えー、作詞の件などにも、えー、ハッシュタグ付きでお便りをいただきました。えっとね、まあ、料理苦手で、うん、まあ、ご本人が思ってるほど、多分ね、下手じゃないと思います。うちの母はね、自分が料理が上手だと思ってますからね、一番立ちが悪いんですよね。でね、あの、ネギ玉さんからね、実は危険なチキンラーメンなのですねっていただきましたけども、あの、チキンラーメンには何の罪もないですね。あの、チキンラーメンだけで半年、ね、生き、まあ、生生きれると思った友達の方が、まあ、悪いんですよね。で、うーん、まあ、その友達は、まあ、食事の大切さを知りましてですね、結局、食事を提供する側に、食材ですね。を提供する側に回りたいというので、スーパーに入りまして、今はね、スーパーの店長さんやってます。ということでね、結局彼のね、人生にね、大きな影響を与えたわけですね。まあ、チキンダーメンでね、貯めたお金は全部入院費で使ってしまったわけですけども、うん、まあこうやってね、あの、人は学んでいくもんなんですよね。さて、もう一つあの、大分県のお話を少ししました。えー、鉄の輪温泉というふうな感じで、お話ししましたが、こちら間違っておりましたね。神奈川温泉です。言いますか、ま、かんなという地区があるわけですね。ちょっと今回はきちんとその大分県のことについて、えー、旅行した時のお話をしてみようかと思うんですが、えー、大分県、私、出張で行きまして、あのー、少しは観光してみようと思いまして、あちこち歩いてみました。あまり時間はなかったんですけどもね、間違えてお話しした、えー、神奈川という地域ですね。こちらは鉄の輪っかと書いて、ナワと読みます。国指定名称、海地獄という場所がありますね。こちらは海のようなコバルトブルーの池がありまして、非常に涼しげな色ですけども、温度は98度ということで、その、まあ、油温が高いので、そのお湯で蒸し焼きにした地獄蒸し焼きプリンっていうのもありました。こちら食べてみましたけども、非常に濃厚な味でね、美味しかったですね。とろりとして。2泊したんですけど、大分駅前のね、居酒屋さんで、晩飯を食べました。こちらで琉球という食事をしました。琉球というのは、ね、あの、まあ、突き出しみたいな感じで最初に出てきたんですけど、本当に美味しかったですね。で、聞いたら関サバ使ってるというので、ま、宝余海峡の関サバに甘口醤油で漬けたものですね。で、ごまの風味とね、それから、またこのね、青ネギ散らしちゃって非常に海が高くてね、美味しかったですね。これなんで琉球っていうかというと、その琉球、沖縄ですよね。の漁師から伝わったという説もありますが、諸説あって、あの、はっきりはしてないようです。ともかくまあ、ひらがなで琉球という感じで呼ばれてるようですね。鳥天も美味しかったなぁ。それから、ステーキですかもう美味しかったですね。で、今回ね、ちょっとお話ししてみたいのが、磯崎新さんという建築家についてお話ししてみたいと思います。僕はあの、建築家が結構、のデザインと言いますかね、建物を見るのが好きで、で、この方はね、え、磯崎新さん、御年86歳、まだご存命のはずですね、えー、大分市出身の方です。で、この方は丹下健三さんに習って、で、黒川紀章なんかと、うんと、まあ、同期といいますかね、一緒に丹下健三デザイン事務所にいたわけですが、丹下健三というと、あの、広島平和記念資料館とかですね、それから東京都庁の都庁舎ですね、何かをデザインしています。で、黒川紀章というとね、あの、もうなくなりましたが、どちらも、えー、まあ、カプセルホテルをデザインしたりね、結構変わったデザインをされる方でしたね。磯崎新さん、ポストマダン建築を牽引した建築家の一人になります。えー、建築模型を非常にたくさん作る方で、緻密に作ってます。で、うんとね、大分市にあるアートプラザというところに来ました。こちらはもともとは、あの、大分の県立図書館で、まあこれも磯崎新デザインという形なんですけども、で、こちらのね、何年か前にですね、あの、取り壊ししようっていう話が出た時に、地元の方が保存運動をしまして、えー、取り壊しを免れてですね、今、アートプラザという形になっています。で、こちらの中に、磯崎新た建築記念館というのが入ってます。で足を運んでみたんですが、で、お隣にね、城の跡があるんですけど、城跡に行ってみたら、広大な駐車場になってました。これちょっとガッしましたけど、で、その後、その、えー、磯崎新建築記念館に行ってみましたけども、こちらの方はね、あのー、料金が無料でしたね。で、非常に内容は充実してまして、展示物もね、非常に多くでありました。で、入ってみた感じだと、まあ、入り口の方から、えー、スロープがちゃんとあったり、で、あとは階段が面白いですね。まあ、その階段は人間の初めだといいので、磯崎新田さんはね、あのー、まず一緒にちっちゃい階段をつけたりして、階段を上り下りすることで楽しむというような建築になってましたね。で、この方は他にデザインというと、えー、ロサンゼルスの現代美術館、それから京都コンサートホールとかですね、奈良百年会館、静岡県コンベンションアーツセンターとかデザインされています。近年は中国とか、それからヨーロッパの方でも活躍してますね。で、九州にやっぱりあの、九州出身ですので、九州地方に多くの建築物が残ってますね。で、岡山県にも彼のデザインしたものがあります。岡山西警察署。こちらはね、あの、えー、ファーサードと言いますか、入り口の方にですね、たくさんの柱が立ってます。で非常に総合な感じですね。まあ、できたばっかりの頃はですお金の無駄遣いだなんて言われたところもあるんですけども、なんていうんですかね、その、建築の雰囲気で威厳と言いますか、その警察署の、もありますし、まあちょっと入りにくい雰囲気はありますけどね。あえて作ったんじゃないでしょうか。それから、なぎ町現代美術館というのもデザインされています。こちら岡山県のなぎ町というところにあるんですけども、ん、こちらはね、逆に非常に展示物とデザイン、その建物のデザインがマッチしてまして、非常に入りやすい雰囲気の、えー、美術館になってますね。中には図書館なんかも入っているんですが、非常にね、あの、この方のデザイン僕は好きですね。奇抜すれば奇抜な、キュビズムとかそういうのを影響を受けてるっていう感じはありますね。結構直線を対応しています。僕は直線的なデザインが、前もあの、車のジュージェラというデザインされてる工業デザイナーの話をしましたが、直線的なデザイン結構僕は好きですね。で、えー、その後、大分県立美術館の方にも足を運んでみました。こちらはね、磯崎畑さんの事務所で、与えていた、えー、バン・シゲルさんという、えー、建築家のデザインですけど、こちらも非常に良かったですね。白を基調としたね、開放的なデザインで、あのー、行くと中に入りたくなります。で、うろうろして出てきたらね、あの、日が暮れてたんですけど、日が暮れてもね、非常に綺麗な建物でしたね。で、この方、は他にも、仮設住宅のデザインもされてますね。ということで、えー、今回は、お便り等々と、それから、えー、椅子崎新さんについてお話ししましたまた、あ、今回はこんなところで終わりましょうか。それではまた。さよなら。フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアドのフリーダムチンパンジーの楽曲を中心に、どこか思いついたことをお話しする番組です。さあ始まりました。フリダムチンパンジーの佐藤です。さあ今回は映画を作るという部活に入っていたという話をしてみたいと思います。合わせてですね、動画撮影の、えー、テクニックなんかをね、ちょっとお話ししてみようかなと思うんですが、学生時代ですね、私陸上部に入っていたという話を以前しましたけども、陸上部に入るより前にですね、その映画を作る、実製作映画を撮るという部活に入っていました。で、僕はその、映画を作る部の方の部長をしてましたので、そういう意味ではどっちが主かちょっとわからないところはあるんですけども、ん、まあ、かなりね、マニアックですよね。えー、大学にですね、僕が入った時には写真部に入ろうかと思ったんです。もともと写真部だったので、高校時代に。で、まあ、ちょっと探してみたらその写真部というのがなかったわけですね。写真部以外になんかいいのないかなと思ったら、ちょうど勧誘されたのが、その実制作映画を撮る部活でした。で、まあその、いわゆる英検というのはなくてですね、映画に関する部活がそこしかなかったので入ったわけですけども、まあも映画好きではあったんですが、その部活入ってからは、まあ公開映画を年間50本ぐらいですかね、それからビデオも借りますから、まあ4年間で400本ぐらいは見たんじゃないですかね、映画を。まあ、卒業してからだいぶもうペース減ったんですけど、まあその頃は、結構古で映画を作る部活といってもですね映画好きが集まってますので、まあ、普段は映画談義をするんですけどもその中でこんな映画撮りたいなっていう話になったら監督する人が現れたりねそれから、えー、撮影する人が現れたりでどうしてもアマチュアが集まってますで、えー、役者がねなかなか集まらないんですよねなのでどうしてもプロの役者を雇うなんてこともできませんのでえー、演劇部のやつに出てもらったりもしてたんですが、基本はその映画を作る部の人間が、まあ下手な演技なんですけどね、あの、役者もやって、で、カメラマンもやるし、監督もやるし、で、それを編集して上映するということをしてました。まあ文化祭で撮影したものをね、あの、映画を上映したりもしてたんですけども、岡山映画祭というのをやってまして、そこでインディペンデント映画祭という、コーナーナがありりまましししししてててそこででお金をを取ってですねね撮影たたた映画を上映画上もしてました、ね、で今回は撮影方法について詳しく話してみたいと思います。脚本の書き方というのはまたテクニックがあるんですけども、今回はその撮影方法にちょっと特化してみようかと思うんですけども、そうですね。まずあの映画というのは、えー、ショット、ショットの、えー、集まりですよね。ショットというのは映画の最小単位になります。この部分の完成が作品の基本になりますね。まあ文章でいうところの単語と言っていいでしょうか。で、このショットには、まあ大まかに言うと固定されたショット、三脚に据えたままという部分ですね。それからパン。パンというのは左右にカメラを振るという動作ですね。それからティルと、まあティルですね。まあ、ティルの方はえー、上下にカメラを動かすという方法。それからズームという、まあレンズを動かして大きく映したり引いたりですね。こちらのまい大体4種類が組み合わさっています。それで大体そうですね、10分の映画を撮るのに80カット前後が必要になってきますね。まあ、会話の長いドラマなんかですと50カットぐらいだったりするんですけども、まあ、大体50から80。で、よほど動きの多い、まあ、アクション映画なんかだと120とかまで行きますかね。で、だいたいそのうちの 80% は固定ショットになります。ですから基本は固定したショットという形になりますね。それではまずあのパンの方から説明してみようかと思うんですが、パンをするにあたってですね、いくつか制限があります。パン使用の三原則なんていうふうに言われますけども、で一つ目が、主たる対象物が適切だと思われる構図からどうしてもはみ出る行動を取るときに、その人物を中心としたフォローとして取ると。えー、まあ、これはフォローショットなんていうふうに言われたりもしますけども、例えば走る人物等を中心に置いて追いかけるとか、そういった場合ですよね。でこのときもね、いろいろあの、テクニックがありますよね。えー、荷物をね、例えば、人物が持ち直したり担ぎ直したりですね、それから服を脱いだりとか、まあそういった手を振ったり物を落としたりっていう飾りがあったりするとフォローショットは生きてきますね。これはあの演技の方になってきますけども、他にもあの走っていた人物を止めて顔のアップにするとか、でその顔の見ている目線の先のカットを次に繋ぐとかですね、そういったテクニックもあります。で、フォローショット、その、人物が例えば移動する、左から右に走っていくとかいうシーンですと、走り始めと走り終わりだけを使う。真ん中をね、あの、カットしてしまうんですね。中抜きと言いますが、こうやってあっちこっち四方というふうにすると、まあ、テンポがいいと言いますかね、スピード感のある映像になったりします。アクション以外はよく使われますよね。で、うーん、もう一つ行くと、今度は被写体が二つ目の原則ですが、え、被写体が大きすぎて画面に収まらず、ワンショットでは、まあ、固定のね、ワンショットでは説明しづらいときに使います。これ、例えば、左右に非常に広い大きな建物があるとか、それから山があるとか、それから横たわった女性がいるとかいう場合に、あえて、その、左からね、右に画面を振っていくわけですね。まあ、女性の場合は、ワンショットでも映るんですけど、その、クローズアップしたまま見せたいという場合には、このパンニングを使いますでパンするとその足から頭に向けて映すとか、頭から足に向けて映すというこの映し方でもまた雰囲気変わってきますよね。でただしこの撮影するときは状況全体の、ね、位置づけといいますか動きがわかるように撮影した方がいいですね。で、え三、ー、つ目の原則は、移動前の構図と対比する画面を意識的に衝突させたいときに、一動作のカメラワークで効果を高めるというときに使います。うん、ちょっとわかりづらいかもしれませんが、そうですね、パンニングには他にね、えっ、ー、と、まあ、パンニングし終わった後、パンをし終わった後には、画面をね、えー、次のカットで活かすという、活かさないといけないというような、原則があります。これ受け渡しと言いますけども、要は意味がなかった、意味がないわけですね。状況説明だとすると、建物を映してたのに、いきなり全然自然の中に立っている人物にするとか、そこに意味があればいいんですけど、意味がなかったらわけがわからないということで、まあ必ず次に生かしたカットを入れるということですよね。あとはパウンニングし終わったカメラは必ず固定ショットを撮って、それから固定ショットをつなげると、次の固定ショットにつなげるというのがいいと思います。これあのー、まあ目、要は目が回っちゃうわけですね。右から左、左から右というパンニングしたものを次から次へと見せられると人間目が回っちゃいますんで、必ず間々にね、固定ショットを入れたりして、まあ、落ち着かせるわけですね。他にもスネークパンって言って、えー、例えで言うと机の上にいろいろ物が置いてあったら、その物を次から次へと移していくとか、いう手法なんかもあります。それからティルドというものがありますね。ティルというのは、えーまあ、カメラを上下に振る動作になります。原則としてはもうパンと一緒なんですけど、まあ、ティルトダウンと言いますね、上から下に下ろしていくという方が安定した映像にはなりますね。例えば大きい建物、ビルの屋上の方から撮っていって、1階の入り口に向けて撮影していくという風にすると安定した映像になります。これ逆に逆転に撮ると、えー、入り口の方からね、上の方に上に上に立てるとティルトアップしていくと不安な感じを、えー、与えたりもできますね。それからズームという手法があります。これはまあカメラを、レンズをですね、回転させることで、えー、ズームアップしたり、それから逆に引、えー、いてみたりですね。このズームというのはあんまり使わない方が本当は無難ですね。まあ、使うならもう勢いよく、いきなりスーッと動かして、まあ、見てる人を驚かすという風にすると効果的です。まあ、人物の顔に一気にズームするとかですね。建物にギュッと寄るとか。ただこのズームをネ、ね、対応するとやっぱり酔いますし、あの、バタ臭い感じになるので、ズームは、ま、極力使わない方が無難ではありますね。その映画を作るという場合ではですね。で、えー、まあ、以上の固定ショット、それから、パン、ティル、ズームと、この4種類を組み合わせていくわけですが、カットですね。この、まあ、一つ一つのこの映像がカットというふうに呼ばれるわけですけども、カットというのはね、秒数が大体、たい決まっています。ロングといって、ま、引きで撮る場合、まあ、人物映す場合ですと、人物が小さく映っているロングショットは、ま、15秒ぐらい耐えられますね。だからミニアムロングショットと言いまして、人物の頭から足先までがちょうど収まるぐらいの映像ですと、10秒前後。それからバストアップ。ですね。あの、胸から上を映す場合ですと5秒ぐらい。で、顔の大写しですともう3秒以内に押さえた方がリズムが良くなりますね。で、これは良い画面だなっていう時は、あえてね、それを 1、2秒短くしたりした方が印象的になります。他にも固定ショットの中で視点を、あの視点をね、持っていくという、視点を引く場合には、構造工夫するとか、それから主役の動きとか仕草で見せる。それから脇役のね、動きに反応する主役の受けで見せる。それから照明で視点を意識させる。まあスポットライト当てると言いますかね。それから色彩の識別で注目させる。まあ赤色のシャツを着た人物がいるとか。それから音の発生源で目を向けさせる。まあ喋っているというのもありますし、銃がバーンとなったらそっちに目が行きますよね。あのガラスがパリンと割れるとか。そういった音を使って目を向けさせるという手もあります。固定画面でもね、いろいろ楽しめますね。その人物配置をする仕方も、シリアスな雰囲気にするときには縦位置に二人を並べると、えー。上下に人が並んでるという風にすると、まあ、対比した感じ、まあ、対立した感じになるわけですね。逆にあの横に二人並んでると、二人が向かい合って喋ってるという場合でも、横並びでね、同じ方向に画面に、正面に向かってね、座ってるという場合でも、まあこの横に並べるという風にすると情緒が感じたり、コメディータッチな感じになったりしますね。画面作りの方法で他にも飾り込みというテクニックがあります。これは手前に花を持ってきたり、それから机の上に置いてある消しゴムの向こう側に人物がいるとか、いう風にするとちょっと印象的な雰囲気になりますね。それから、まあそういったものは適切な画面作りという形になってきますけども、無意味にね、その花があったり消しゴムがあってもしょうがないので、パンはだいたい1作品の中で、まあ10分だとしたら、まあ5カット程度に抑えた方がいいです。10分の映画の中に80カットありますよという話しましたが、その中の5カットですから、もう本当にね、あの、パンニングをしまくると気持ちが悪くなりますので、パンニング、まあティルもそうですけどね、パンもティルもあまり使わない方がいいというところはありますね。これ、アクション以外になると回数が増えてきますが、通常の物語だと、まあ、せいぜい5カット程度に抑えた方がいいです。結局、固定ショットっていうのは一番、その、基本になるわけですね。その固定ショットの中でどういう風に、その、人物を動かしたりとか、構図で工夫して楽しむかというのが、え、重要になってきますね。で、構図をお話しますと、えー、横の線は大体、広がりを感じさせます。それから縦の線で奥行きを感じさせますね。で地平線がね、あの、低くて、それから人物が静止していると静けさを感じますし、それから線がね、集中した感じにする、まあ、例えば画面で言うとバッテンの状態になると、やっぱり構図になると、中心がやっぱり強いイメージになりますね。えー、それから体育座りしている人物がいるとすると、これは三角形の、えー、構図になりますし、で、顔はね、中心からあえてずらして周りに物を置いたりすると、あのー、まあ、印象的なシーンになったりします。この辺構図のは非常に難しいんですけどね。えー、例えば、変わった構図で言うと、二人の安らぎを感じさせるという風にすると、V の字にするとかですね。えー、例えば草むらに二人の人物が横たわってて、これがあのー、二人の足は中心に向けて、で、頭は左右に置いとくと。というような画面構成すると、まあちょっと安心、安定した感じに映ったりします。それから、まあパースペクティブ、そうですね、緩やかな曲線とかの道が映ってると、穏やかな心という感じになりますし、えー、地平線を上の方に持っていって、まっすぐな道があると、まあ遠くまで歩いていかないといけないというね、ちょっと果てしない感じの雰囲気がいたりしますね。あとは、そのカットとカットをつないでいくことで映画というものができるわけですが、いろんなね、リズムを作った方がいいですね。これはあの、カットの秒数、例えば9秒、6秒、3秒、9秒、6秒、3秒というふうに繰り返したりするとテンポが良くなったりとか、あとは、例えば人物がね、ずらっと並んでいる。5人ですね、あの、戦隊ものですと5人が横並びになっている。これは、画面が動いてなくてもリズムが生まれるわけですね。たぶあの飛行機というのも、左から右に飛んでいくるシーンを撮ると、安定した感じとか安心感があります。これはあの、映画ではよく使われますけど、飛行機で出発するシーンは右から左に飛んでいくシーンで、で、帰ってきたというシーンは左から右ということが多いですね。これはあの、ただ映してるわけじゃなくて、その、視覚的な効果を狙って撮影されていることがあります。で人物がね、手を挙げるときは、左手を上げるよりは右手で上げた方が印象深くなったりしますね。それからね、あの、画面が変わるカットとカットの間には、フェードインとかフェードアウトという風になった方が、ま、場面、全く場面が変わる場合ですね。には、フェードイン、フェードアウトを使った方が、あの、いいと思います。これはあの、フェードインとフェードアウトのための時間が必要なので、その分だけ、あの、撮影を長くしないといけないですね。で、フェードインとかアウトの代わりに、クローズアップからロングショットに変えるとか、その逆という方法もあります。中断と言いまして、これも一つのリズムです。パッとその固定カットが変わるわけですね。これだけでもあの、画面変わったという意識にはなります。なので、カットとカットがスムーズに繋がっているところは一つの場面、それから一気にクローズアップからロングショットに変わるとか、こういう風に使うと、その、あ、場面変わったんだなとか、時間経過したんだなとかいう風な感じが、えー、ちゃんと印象付けてますね。こういった感じで、あのー、まあ、静止の固定ショット、それからパン、キルト、ズーム、等々を組み合わせて、えー、物語を作っていくわけですね。で、あとはマッチカットと言いまして、えー、連続して意味を持つカットとカットの間というのは、常に無修正の情報でなければならないというのがあります。これはちょっとわかりにくいですけどね。ええー、要はその、一つの画面で何回も撮影する場合、でその度にね、あの、カット変わると急に先ほどあったはずのコップが消えてるとか、えー、ビールのね、量がいきなり減るとか、いきなり増えるとかですね、それから時計がね、えー、時間がぐるぐる変わるとか、こういったことを気をつけないといけないですね。まあ、こういうのはあのタイムキーパーとかね、スクリプターなんて呼ばれる人がチェックするわけですけども、これは結構有名な映画でもよくミスしてます。有名な部分だと、ローマの休日で、新聞記者がね、部屋に王女を連れてくるわけですが、そこで話してるシーンは時計の針がぐるぐる回転します。3時かと思ったら6時とかね、そういった感じで、長い時間かけて撮影してるときに時計の電池を抜き忘れたわけですね。それであの時計の針がぐるぐる回転するとか、他ですと、えー、ターミネーター2で、まあ、地下との失敗をしてますね。ジョンコナーがね、バイクで逃げてるシーンなんですけども、そのバイクで逃げてるものを追っかけるトレーラーが、え橋、ー、からドーンと落ちるんですけども、その落ちた時にガラスがバリンと割れるわけですね。それを乗ってるターミネーターがガラスを吹っ飛ばすわけですが、次のシーンではね、またあのガラスが元に戻ってるんですね。こういったあの荒探しをするのは、まぁ、あ、一つのね、映画の趣味の人のね、えー、一つの楽しみではあるんですけども、こういったマッチカットは、まぁ、あ、できるだけ、えー、ミスをね、避けたいところではありますね。えー、以上、つらつらと話しましたが、こういった感じで、えー、運動会を撮影するとか、いった場合にも使えると思いますし、家族旅行の中でね、撮影したものを、えー、動画編集して後で見やすくしようかとか、でも当然あの BGM ってのも非常に効果ありますよね。そこに音楽乗せてみるとかね、えー、テロップ入れるとか、いろんな方法がありますね。で、ただ、あの、ボートと撮るよりは、ぜひ、あの、少しでもね、思い出していただいて、一つ言えば、まあ固定ショットをできるだけ対応した方が後で見やすいというのがありますので、三脚にカメラを据える。というので非常にね、安定した画面になりますのでね、三脚等を使って固定ショットを撮る。で、できるだけ人物をね、大きく撮りたいというときは、その、そうですね、画面からはみ出るときには、切るとか、えパンを使うとか、いう形で対応していただければいいなと思います。えー、以上、あの、簡単ではなかったですかね、ちょっと、わかりにくかったかもしれませんが、画面がないので、ポ、えートキャストでね、こういった話をするのもおかしいかもしれませんが、えー、映像作品の撮り方を、えー、ご紹介しました。今回はこのところで終わると思います。それではまた。さよなら。フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドのフリーダムチンパンジーの楽曲を中心に、どこか思いついたことをお話しする番組です。さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。今日は映画のお話をしてみようかと思うんですが、岡山県で撮影された映画というのをざっと紹介してみたいと思います。いろいろ撮られてますけどもね、最近は聖地巡りといいますか、君の名はなのロケ地なんかが非常にたくさん観光客が来たとかね、そういったニュースも出てましたよね。で、岡山県もたくさん撮られてます。で、ざっと紹介してみたいと思うんですけども、皆さんね、見たことある映画がありますでしょうかまずね、えっと、はやぶさ。これね、糸川というね、小学生の砂と言いますかね、石を取って帰ってきたというはやぶさの映画が撮られてますけども、これもね、はやぶさという映画いくつかあるんですが、えー、2011年公開の20世紀フォックス版のはやぶさで、中華神社というマニアシなどで撮影されてます。中華神社っていうのは、中華というのはね、あの、中和する、中国の中に、えー、和菓子の和で中華と読みますね。この神社出てきます。この映画結構面白かったですけどね、僕。宇宙開発物とか僕好きなので、ハヤブサは面白かったですね。それから、秋ですと亀。これね、あの、北の映画ですけども、こちらでもね、えー、これは、旧片上鉄道の車両が映されてます。まあ、三和坂町という、卵かけご飯なんとかね、美味しいですね、ここは。棚田が美しかったりね。します。こちらでも映画が撮影されています。それから、オールウェイズ3丁目の夕日。こちらは、そうですね、えっと、真庭市にある、えー、尋常小学校が撮影に使われたりとか、あとはね、えー、最大寺という、まあ、旧最大寺市で、今、市町村学園岡山市になっていますけども、岡山市の最大寺五福通りというところで、えー、オールウェイズ s 三丁目の夕日も撮影されています。で、三作ありますけど、シリーズ。どれもね、岡山でロケが観光されています。それから、マニアックな映画いっぱいあるんですけど、桃と生地という映画とか、これ、木の城という私一度ご紹介しましたが、これで、ね、2017年の4月公開ですけどね、えー、桃と記事という映画も撮られています。それから、家族の日という映画。こちら、高橋でオールロケという形で、えー、高橋市、で、他にも色々撮られてますね。県庁の星という映画がありました。これは、小田裕二と柴崎港の映画でしたけども、香川岡県とかね、茨城の県庁なんかでも撮影されてますが、スーパーで奮闘する話でして、このスーパーが、えー、高橋市内にあるね、ポルカと呼ばれてる、テマイハッピータウンというスーパーね。こちらの方が、太陽堂だったかなっていう名前で、えー、出てきます。で、こちらでね、えっ、ー、と、高橋ロケで、えー、柴崎港とね、小田裕二が来てましたね。この映画も結構僕は好きな映画ですね。それから、えー、ルローニケンシン撮られてますね。あの、倉敷の美観地区というところで撮影されてます。うんとね、ケンシンとね、えー、佐野スケーターのでっかい刀持ったキャラクターが、まあ、初めて出会って戦うシーンの、えー、走って戦うシーンなんですかね。こちらが、えー、倉敷美観地区の方で撮影されてますね。それからですね、八墓村。もう撮影されてます。備前市で撮影されたり、それから新見市の方ね、満紀堂というところで撮影されたりしてますね。ちょっとまあ古い映画ですけど、も、ま、う、あ、面白い映画ですよね。それから、今年のね、2月に公開された映画で、君と100回目の恋という映画が撮られてました。みおちゃん出てますよね。それは玉野市の大子ヶ岳とか、それからね、牛村のヨットハーバーとか、あたりで撮影されてますね。それから、3月に公開されたのが、昼寝姫、知らない私の物語という、これはアニメになりますけども、えー、ワーナーブラザーズで作った映画ですね。えーまあ、倉敷市の下継を舞台にした長編アニメーションという形で、ん、こちらはね、あの、見た友達が言うには、まあ、普通だったという評価でしたね。言ってしまえばイマイチといまいちと言ってもいいんでしょうけども、この下継というのは非常に、あの、タコを集れたりしてね、非常にいい場所なんです。あの、古い街並みに残ってまして、坂が多いですしね、あの、撮影したくなるような街ですよね。まあ、どうしてもね、ちょっと2匹目の土壌を狙った感じはありますんで、君の名はがね、ヒットした中で言うとかなりこけたと言ってもいいような映画じゃないかと思うんですが、工学機動隊のね、えー、監督が作った映画ですけども、まあ、見てないんで僕、批評できないですよね。えー、さんもね、あの、今言っちゃっだという話を、ツイッターで載っけてましたが、僕もまあ一応見てないんで、一回まあ見て、評をしてみたいなとは思いますけどもね。それから、そうですね、バッテリー。こちらが、岡山県出身ね、あの、三正市出身の浅野厚子原作のバッテリーという映画が、えー、高橋でたくさん撮られてます。これは2007年ですが、だいぶ古いですね。うーんと、三輪探しなんかでも撮影されてますそれから、まあ、高橋市内で学校のシーンとかいろいろ撮られてるんですけども、うん、林健人はね、まだすごい若い時ですよね。最近は火花なんかに出てましたが、まあ、ちょっと変な感じの役をやるようになりましたね。彼も独特の顔をしてますよね、林健人くん。えー、他にもね、えと、映画以外にも、えー、朝の連続テレビ小説でカーネーションとか、えー、マッサンとかトンビとかごちそうさんとかですね、えー。いろいろ捉えてます。岡山県内。大河ドラマだと、武蔵とか、軍師、官兵とかですね。天地人とかですね。いろいろ捉えてますね。まあ、高橋の、えー、備中松山城の方も、真田丸のオープニングで使われてますよね。えー、備中松山城が、真田丸の出てくる、真田幸村の、ま、もともとの居城といいますかね。山城をイメージして撮影されたりしてます。こちらドローンを使ったりしてね、撮影されてますね。あ、それからね、高橋市では、男は辛いよ。ね、あの、虎さんのロケもされてますね。これ油屋さんっていう、えー、旅館で撮られたりとか、あとは、まあ、高橋市内で撮影されてます。他にも、総社市でもね、撮影されてますし、結構岡山はロケが多い方ですね、あの、男は辛いよの中でもね。えー、それから、牛窓の方では、釣りばかにしなんかも撮影されてますよね。本当にね、結構岡山では色々と撮影されてますね。僕はね、あの、2回ほど映画のロケ、ちょうどしてるところに遭遇しました。行こうと思って行ったわけじゃないんですが、たまたまあの、牛窓という、まあね、日本の絵芸になんて言われてますけど、まあそこまで言うほどのもんでもないんですけどね、オリーブ園があったりして、非常に綺麗な、ちっちゃい町なんですけどもね、こちらの方で、たまたた。まままロケに遭遇しました、えー、魔女の宅急便というのは2014年にねこちらで撮影されたりしてますけども僕は遭遇したのが5年ほど前にね「晴れのち晴れ」「時々晴れ」というね EXILE の松さんとか出てますでちょうど撮影終わって松,です、ね、あの松本敏夫さんね出てきまして非常に気さくの方であの、まあ、そこで見てた人たちね僕も含めて、えー、みんなにあの挨拶して。ね、両手でアクセスしていくっていうね、非常に好感度がありましたね。僕、EXILE なんかあんまり聞いてなかったんですけど、まあ、本人とね、会ったら、ちょっとね、EXILE 聞いてみようかなっていう気持ちになりましたよね。白石美穂さんなんかもいらっしゃいました。佐藤玉をいましたね。脚本はね、あの、この映画、全然有名じゃないですけど、晴れのち晴れ、時々晴れ。脚本の方は、半沢直樹とかね、あと、流星ワゴンとか、下町ロケットを手掛けた八津博之、八つ広之いいう方がね、脚本を書いてますんで映画そのものは非常に面白いそうです。これもね、僕、見に行きたいなと思ったんですけど、なかなか機会なくて、全国公開だったのかなちょっと怪しいんですけどね。えー、遠いだったと思うんですけど、これをもうまだ向いてないんで、また見てみたいなと思いますね。それから3年ほど前には、デイレイガールズという映画が、えー、撮影されてました。これも本当に僕の住んでるすぐ近所で撮影されてまして、これは、えっ、ー、と、ゆうきみおさんとあだちりかさん。ね、二人が、まあ、ヒロインと言いますかね。で、ゆうきみおさんは、まあ、当時15歳ですね。今は、何歳なのかな ?18 歳ぐらいですかね。えー、暗殺教室とか、ちはやふるなんかも出てます。で、ネットフリックス版の、えっ、ー、と、僕だけがいない街というドラマに出るみたいですね。それでヒロインするみたいです。これ映画版の方では、有村架純さんがやってましたんで、なかなかね、いい役をやってきてますね、最近は。えー、それからね、2017年の10月28日公開っていうのだと、えー、先生という映画が撮られてますね。これも、えー、京橋といって岡山の昔の中心地なんですが、まあ、高校のね、路面電車とか、それから岡山市内ね、表町商店街とか、西大寺駅とかなんかで撮影されてます。これもともと、これもコミックですね。うん、生田東馬とかね、あと、広瀬すずなんかが撮影してます。これはまだね、あの、公開前なんで、皆さんぜひ行く機会ありましたら行ってみてください。ということで結構ね、岡山にもまだまだいっぱいありますけどね、撮影地。あのー、いろんな映画撮られてます。皆さんのね、街でもね、撮られてると思いますけども、聖地巡りってね、なんか、やっぱりちょっと、楽しいですよね。あの、あ、ここ出てきたとこだなとかね。最近はね、スマホですぐ検索できますんで、あ、このシーンだなんて言って、楽しむこともできますよね。ぜひまた、あの、岡山県にお越しの際は、えー、まあ、市内とかでもロケ地ありますんで、ぜひ寄ってみてください。ということで、今回は岡山県で撮られた映画のお話などをしてみました。他にもね、いっぱいあるんですよね。あの、瀬戸内少年野球団とかね。それから8年越しの羽嫁とかね「種まく旅人」とかね「ホルゴン女とかねいろいろありますよねまあいろいろ説明してると長くなるんでこんなところで終わろうと思いますそれではまたさよなら